0: Disposer d'un accès sans restriction aux espaces, équipements et services publics, telle est la promesse de la ville inclusive. Une promesse difficile à tenir aujourd'hui. Les personnes précaires, les personnes rencontrant des difficultés avec l'utilisation d'Internet, les personnes en situation de handicap, sont bien souvent exclues de la ville. Et même les femmes parfois. Mais comment en est-on arrivé là Et surtout, comment faire pour que la situation change rapidement Dans cet épisode nous allons rencontrer ceux qui œuvrent pour une inclusion générale et qui pensent que la ville pour tous, c'est bien possible, et dès demain. Je suis Nelly Moussu et vous écoutez Future City, le podcast où la ville se réinvente. Au commencement, la ville a été faite pour l'homme. L'homme avec un petit H au sens masculin du terme. Un homme en bonne santé et actif, qui ne craint pas d'arpenter les rues, même de nuit. La ville est faite pour lui, pour cet homme fort et valide. Et de fait, l'espace urbain en est inégalitaire, comme en témoignent Dominique Poggi, sociologue, spécialiste de la place des femmes dans les espaces publics et fondatrice de l'association À Places Égales, et Patricia quairo vice-présidente de l'Orient Agglomération, en charge du numérique et de la Smart City.
1: Dans l'exercice du droit citoyen fondamental qui est le droit de circuler dans la ville, il y a un certain nombre de personnes qui ne bénéficient pas des mêmes possibilités, des mêmes accès. Alors bien sûr, il y a les personnes à mobilité réduite, il y a des personnes âgées, mais il y a la moitié de la population, les femmes, qui n'ont pas le même accès aux espaces publics que les hommes. Et nous, dans notre association, on travaille sur la question du droit à la ville comme un droit citoyen fondamental. Le droit à la ville, c'est le droit de circuler librement en toute tranquillité, à toute heure du jour et de la nuit, et pour euh, effectuer tous les déplacements que l'on souhaite effectuer. Pas seulement les déplacements obligatoires, mais aussi les déplacements pour euh, le sport, euh, la culture, la vie associative, la vie citoyenne, etc.
2: On peut dire effectivement que la ville elle a l'intrasegment inégalitaire. Euh, les infrastructures, même si euh, tout ça avance bien, avec différentes lois hein, qui sont passées... Euh, ne sont pas partout les mêmes, avec le même équilibre que ce soit les infrastructures liées à l'équipement comme la fibre, la téléphonie mobile, mais aussi les infrastructures dans les quartiers, les villes, donc les chemins, les routes, les accès aux bus, etc. Les quartiers, les villes également ne sont pas forcément toutes sur le même pied d'égalité, qu'elles soient rurales, qu'elles soient urbaines. Effectivement, elles sont différentes avec l'administré n'a pas toujours le même service. Euh, en fonction des villes, des quartiers et donc de ce que je vous disais en amont, des équipements.
0: Au fil des décennies, l'homme en bonne santé et actif pour qui la ville au départ a été conçue devient de plus en plus mobile, tant dans ses déplacements que dans sa connectivité grâce à son smartphone et à son ordinateur. La ville s'est adaptée à toutes ces évolutions de sorte qu'elle lui reste facile à vivre. Et pour les autres alors Les pauvres, les déconnectés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes Eh bien ces personnes se retrouvent parfois exclues. Certaines cumulent même les exclusions, comme le constate Simon Maréchal, responsable régional pour Emmaüs Connect dans les Hauts-de-France, à propos des personnes éloignées du numérique.
3: Les personnes qui sont exclues, euh, au sens large du terme, euh, généralement elles euh, cumulent différentes formes d'exclusion qui se superposent les personnes qui sont exclues du numérique ont euh, d'autres couches d'exclusion de, qui, qui viennent se, se, se surajouter, des exclusions euh, sociales, économiques, euh, des, so des exclusions vis-à-vis -vis de l'emploi, vis-à-vis euh, -vis de la formation. Euh. Et donc, euh, la tendance, à l'échelle même d'une ville, hein, euh, comme celle de Lille ou de Roubaix, là où on est implanté, euh, c'est le aller vers, en fait, pour... Euh, aller chercher les publics les plus les plus exclus qui la plupart du temps sont dans des formes d'auto-exclusion d'auto-censure et donc qui ne, ne vont pas se rendre dans les lieux de service qui sont pourtant sur la métropole lyonnaise par exemple très nombreux voire même trop nombreux dans certains cas euh, parce qu'on sait qu'il y a des, des besoins de la demande mais euh, le plus dur c'est de faire rencontrer cette demande avec euh, enfin ces besoins avec euh, avec l'offre et donc maintenant on est plus dans des logiques d'aller vers et qui qui peuvent être une forme de réponse à, à l'exclusion qui est générée par la ville.
0: Parmi les premiers exclus de la ville, il y a les pauvres. D'après l'INSEE, le taux de pauvreté était de 14,7% de la population française en 2018, soit 9,3 millions de personnes qui rencontrent des difficultés à payer leur loyer, leur facture d'électricité leur titre de transport ou encore un abonnement à Internet. Elles se retrouvent exclues de certains services et de certains endroits de la ville.
3: On peut effectivement avoir des, des formes de, de cercles vicieux qui se mettent en place parce qu'il euh, y, y a aussi l'histoire et le, et le, 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 ouais, qui, qui vient euh, accentuer euh, l'exclusion de certaines parties de la ville. Je prends l'exemple je prends que je connais
1: euh,
3: à Lille, euh, on a des quartiers qui sont en dehors de la ville alors qu'ils font partie même de, de, la, de la ville euh, parce qu'il y a des barrières physiques. Euh, en l'occurrence, à Lille, c'est le périph qui euh, coupe une partie de la ville et qui euh, exclut géographiquement, physiquement, un, un des quartiers de la ville. Et je vous le donne en mille, c'est dans ces, ce quartier-là où on a la, la, le taux de, un des taux de pauvreté les, les plus forts. Et on voit tous les efforts qui sont faits pour essayer de rattraper le coup euh, Ensuite, avec des investissements massifs pour remettre de l'attractivité dans ces quartiers-là. Euh, là, par exemple, il y a un énorme centre commercial qui vient d'ouvrir. alors Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, ce n'est peut-être pas le sujet, mais en tout cas, essayer de faire justement revenir remettre ou mettre tout simplement des services dans ces zones euh, pour les rendre plus attractives. Ça, ça me semble aujourd'hui illusoire de penser qu'en traitant un par un les, les sujets qui, qui, qui entraînent l'exclusion, on arrivera à un résultat positif. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réussir à arriver sur des, des, des solutions, entre guillemets, clés en main, qui vont permettre d'activer plusieurs leviers d'intégration, qu'ils soient numériques, professionnels, géographiques. J'étais pas plus tard que cette semaine à Lillers, au fin fond de la campagne du Pas-de-Calais. Euh, où euh, le sujet du numérique, de la fracture numérique et des réponses à apporter à, ce, à ces problématiques est abordé sur le prisme de la mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des populations qui sont dans des territoires euh, assez enclavés et on pourrait imaginer ça aussi à l'échelle d'une ville et qu'avant de dé développer une offre euh, numérique pléthorique et, et, et complète, il est important de coupler cette offre à une offre de mobilité adaptée au public vise.
0: Les personnes en situation de précarité ne peuvent bien souvent pas s'acheter un smartphone, un ordinateur ou un abonnement à Internet. Elles basculent alors dans la précarité numérique, qui concerne également les personnes ne disposant pas des compétences nécessaires à l'utilisation des outils informatiques et des services digitaux. Près de 12 millions de Français sont touchés par cette précarité numérique. Ils souffrent de ce que l'on appelle l'électronisme. Et contrairement aux idées reçues, les personnes âgées ne sont pas les seules concernées. Selon une étude de l'INSEE publiée en 2019, 17% des 12-17 ans se sentent peu ou pas compétents pour utiliser un ordinateur, par exemple. L'inclusion numérique fait donc partie aujourd'hui des sujets majeurs pour réduire les inégalités.
3: Il faut aujourd'hui prendre ce sujet à l'aune de ce qui s'est passé avec la crise de Covid. Il y a clairement un avant et un après. Autant la prise de conscience, elle était là, mais elle était quand même timide avant la crise. Autant là, la crise a servi, si je peux dire, de catalyseur vraiment des difficultés de ces populations face au numérique. Et donc là, on a clairement une accélération de la prise en compte de ce sujet-là, notamment dans les politiques publiques, pour apporter une réponse massive. Donc l'État met de l'argent, les collectivités mettent de l'argent.
0: Quittons le domaine du numérique pour celui plus physique des espaces publics. Qu'il s'agisse d'un trottoir, d'une aire de jeu ou d'un arrêt de bus, les exemples d'équipements, infrastructures et services non accessibles aux personnes en situation de handicap sont nombreux. Pour changer drastiquement cette situation, l'Orient Agglomération en a fait une priorité dans sa stratégie de territoire.
2: Pour ce qui concerne l'Orient agglomération et, et donc les 25 communes qui, qui en font partie, euh, sur la partie du handicap, c'est vrai que on ne peut pas euh, aujourd'hui c'est pas acceptable de pouvoir sentir que des personnes soient exclues euh, toutes situations de handicap confondues. Euh, donc l'Orient agglomération a répondu à, à un appel à projet européen euh, pour les territoires innovants. On a répondu à cet appel à projet qui porte un modèle de territoire inclusif de référence donc avec le projet HIT qui veut dire « Handicap, Innovation, Territoire ». Donc Le projet il est piloté par l'Orient Agglomération qui, qui porte tout ce projet européen, mais avec également le centre mutualiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelle donc le, sur le site de CarePAP qui est connu nationalement mais même internationalement. Hein. Euh, le centre d'innovation breton aussi, idée de santé. Et puis ce projet fédère au delà de ça une quarantaine de partenaires, des, des universitaires, des collectivités, euh, euh, des institutions académiques, des startups, des entreprises. Et, euh, et, et effectivement, euh, considérant que le handicap euh, comme une situation universelle avec un levier d'innovation sociale important, euh, tant euh, technique économique pour le territoire. Ce projet HIT donc, euh, va poursuivre euh, des objectifs assez stratégiques, je vais vous en nommer trois, hein, qui sont de développer l'handicap-powerment, on reste sur des thématiques un peu euh, anglo-saxonnes, mais ça reste des projets européens, avec une démarche qui consiste à impliquer les personnes en situation de handicap dans le développement de leur propre appui technique avec le patient expert de développer aussi le territoire inclusif, donc pour tous les, situations en, tous les citoyens pardon, en situation de handicap, et de développer des nouvelles solutions liées aux technologies numériques, à leur usage, et aux nouveaux modèles organisationnels et économiques qui vont être associés. L'idée, ben, c'est d'avoir tous ces partenaires qui travaillent ensemble pour avoir une meilleure prise en compte euh, des, enfin, des besoins, euh, lié à tout type de handicap, donc de façon à pouvoir euh, avoir euh, des fauteuils qui soient peut-être motorisés ou aussi euh, des accès auditifs euh, euh, beaucoup plus numérisés, donc sur des infrastructures euh, avec des reconnaissances. Alors aujourd'hui, le projet, il, il vient juste d'être lancé. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment le tout-tout euh, le début. On est en train de, de mettre en place euh, les validations du, du, du lieu de « Cowork It » qui permettra d'avoir justement un espace démonstratif euh, les agencements d'appartements adaptés, la facilitation euh, via tout ce qui est domotique, euh, pour la ville aussi avec la Smart City, euh, des feux, euh, des passages piétons intelligents, l'aide au parcours, l'information à temps réel, enfin vous voyez il y a tout un tas d'outils euh, qui vont y être pensés.
0: Un autre défi pour les politiques d'inclusion des villes, ce sont les femmes soit 50% de la population. Leur exclusion se matérialise de ci-de-là, dans l'usage de certaines infrastructures publiques, dans le sentiment d'insécurité dans les rues, dans des zones urbaines où rien n'a été pensé pour leur faciliter le quotidien.
1: « Bien souvent, l'aménagement urbain est pensé finalement pour des hommes valides de 30 ans qui se déplacent en voiture. Ce n'est pas du tout le cas de l'ensemble de la population, et évidemment pas celui des femmes qui, euh, selon les milieux sociaux, utilisent beaucoup moins la voiture et beaucoup plus les transports en commun. Et ça pose la question du droit à la mobilité aussi, qui est un droit essentiel. Euh, si je ne peux pas me déplacer, soit parce que je me sens en danger, soit parce que si je me déplace le soir, j'aurai peut-être une mauvaise réputation, et si je ne peux pas me déplacer parce qu'il n'y a pas suffisamment d'offres de transports adaptées, par exemple à des horaires décalés ou... Eh bien, c'est un handicap, ça, me... ça limite mes possibilités d'insertion, d'intégration, de réussite professionnelle, etc. Les femmes, effectivement, limitent leur occupation de l'espace public. Et quand on travaille avec elles, par exemple, sur des cartes du quartier en leur demandant, ou d'une ville, quels sont leurs déplacements, eh bien, on voit que toutes, à un moment ou à un autre, contournent un espace, évitent un espace. Après, il y a la question de l'accès aux équipements sportifs, dit en accès libre. Il suffit de regarder les city stades les skate parts, que l'on construit depuis des années à tour de bras et qui coûtent très cher. Et quand on fait des budgets genrés, on voit que deux tiers des financements des équipements sportifs bénéficient aux garçons. Les filles n'y vont pas. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas envie d'y aller, c'est que c'est difficile d'y aller parce que c'est monopolisé par des garçons et pas par n'importe lesquels. Ce sont souvent les plus virils, les plus dominants qui monopolisent cet espace, chassent les plus jeunes, les plus petits, les moins dominants, et puis tout le monde empêche les filles de venir.
0: Avec son association À place égales, Dominique Poggi essaie de faire changer les choses, notamment au travers de marches exploratoires pour la liberté et la tranquillité des femmes dans l'espace public.
1: On marche dans la ville ou dans le quartier et on demande aux femmes, on s'arrête à un certain nombre de points, qu'elles ont auparavant repéré sur des cartes, et on leur demande qu'est-ce qui fait que vous êtes à l'aise, qu'est-ce qui, qu qui fait que vous êtes mal à l'aise, et on écoute. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les femmes sont mal à l'aise euh, quand il euh, n'y a pas, y a pas de, de place pour les piétons, parce qu'elles sont souvent à pied, quand on ne peut pas passer avec les poussettes, parce que les voitures sont sur les trottoirs, parce que les trottoirs sont défoncés. Elle souhaite une ville apaisée sur le plan de la circulation, une, une ville apaisée sur le plan des, des rapports humains, parce qu'il y a quand même des endroits où c'est tendu. Et, euh, et sans, sans c'est pas qu'elles font appel, elles demandent plus de caméras de surveillance ou plus de police, ça peut arriver, mais c'est pas le centre. Ce qu'elles demandent, c'est que ça soit vivant. Parce que là où c'est désert, pour telle ou telle raison, euh, c'est souvent monopolisé. Et c'est monopolisé par des groupes de garçons ou d'hommes et les femmes se sentent mal. Là où il y a du monde, où il y a de l'animation, où il y a de la vie, les femmes se sentent plus en sécurité, à condition que ce soit euh, qu'il y ait de la mixité, de la diversité. Et dans le travail qu'on fait, ce qu'on essaie vraiment de, de mettre en, en place, c'est de faire bouger le sentiment d'insécurité et de permettre qu'il se transforme en sentiment de légitimité. Oui, j'ai le droit d'être là. Après la question c'est, pour que ça marche, c'est-à-dire pour que ça ait un impact sur la manière dont les femmes euh, circulent et donnent leur point de vue dans la ville, il faut qu'il y ait un vrai portage politique.
0: Prendre en considération les besoins spécifiques de chacun nécessite du temps, de l'investissement ainsi qu'un véritable sens de l'écoute. Favoriser l'inclusion est l'un des objectifs des démarches de démocratie participative. Il s'agit de consulter l'opinion publique sur divers sujets, notamment l'accès au numérique ou le sentiment de sécurité dans l'espace public. L'idée est à la fois de faire remonter les difficultés, mais aussi de trouver des solutions grâce à l'expertise d'usage des habitants.
2: Euh, D'une part, on a, on, a, on, on a besoin de prendre en considération continuellement la vie des usagers euh, afin de leur garantir déjà un bon niveau de service, que ce soit les réseaux de transport, la distribution de l'eau, le ramassage de tout ce qui est gestion des déchets, enfin, et tout un tas d'autres, accès aux besoins et, et, et sans sans cette démocratie participative, euh, il serait compliqué euh, de faire tout euh, en, en, en pensant tiens c'est peut-être ça le besoin. Donc il est important cet échange. Euh, D'autre part, les concitoyens, les concitoyens pardon, euh, doivent à tout prix euh, être consultés euh, sur des, des choix stratégiques. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur justement le le schéma de territoire qu'on souhaite pour l'Orient agglomération. Euh, quelle est la ville dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans Pour répondre à cette question, on a besoin que ce soit les concitoyens qui, qui travaillent avec nous.
1: Si on veut que les femmes puissent participer à, à la vie de la cité, à l'aménagement urbain et, et au vivre, au vivre ensemble, c'est important de leur donner un espace de parole. Souvent, dans les, dans les organes de concertation, il arrive souvent que les femmes prennent moins facilement la parole. Il y a des études qui ont été menées dessus, ça a été chiffré, les hommes parlent plus facilement. Et puis, quelquefois, quand les femmes parlent d'un problème, on dit « oui, mais ça, on verra plus tard, c'est secondaire », c'est pas toujours priorisé. Nous, ce qu'on essaie de faire avec les marches exploratoires, c'est vraiment de donner aux femmes un espace de parole pour qu'elles partagent leurs expériences, pour qu'elles partagent leurs diagnostics et pour qu'elles deviennent force de proposition. Et dès le début, on leur dit que tout le travail qu'elles qu feront sera consigné dans un rapport lequel sera présenté aux élus, euh, aux services de la ville, aux partenaires locaux et qu'à l'occasion d'une réunion de concertation, toutes leurs propositions seront analysées et réponse leur sera donnée. Si c'est non, pourquoi c'est non Si c'est oui, euh, ça sera fait quand euh, Dans quelles conditions et par qui
0: par petites touches, les choses sont en train de changer pour les personnes en situation de handicap, pour les femmes, pour les personnes précaires. Du côté d'Emmaüs Connect notamment, on est plutôt optimiste quant à l'inclusion dans la ville, de toutes les populations, dans un avenir proche.
3: Tous les jours, dans nos espaces de solidarité numérique, dans nos lieux d'accueil, chez les partenaires, on le voit aussi, on a l'expression d'une ville inclusive, c'est-à-dire que quand nous, on, on a un atelier numérique, euh, une permanence connectée, il y a des bénévoles et des bénéficiaires qui se mélangent de, de tout, tout horizon euh, où finalement les barrières euh, tombent euh, et que euh, c'est l'outil numérique qui réunit toutes ces personnes, des personnes qui viennent chercher de l'aide et des personnes qui en apportent euh, peu importe l'origine de, des personnes peu importe d'où elles viennent, ce qu'elles ont fait avant ou pas euh, on fait l'expérience de la ville inclusive tous les jours, en fait, dans nos, dans, dans nos associations. Donc, euh, c'est assez porteur d'espoir et que, je le redis encore une fois, les solutions, elles existent, elles sont là. Et on a plutôt tendance à mettre en avant les problèmes, alors que, ça c'est peut-être un mal assez Français, mais alors que, que les solutions, elles sont, elles, sont, elles sont à portée de main.
0: En Autriche, Vienne détient la palme de l'inclusion. La ville a été précurseur dans la prise en compte des besoins des femmes au sein de l'espace public, et elle a constitué une équipe qui, depuis 20 ans, travaille sur ce sujet. Devinez ce que la municipalité a constaté. Eh bien, en prenant en compte les besoins des femmes dans chacune de ses politiques publiques, elle prend automatiquement en compte les besoins des autres catégories de population. Les hommes, mais aussi les enfants, les personnes âgées, les handicapés, les personnes précaires. Pour paraphraser Aragon, en plus d'être l'avenir de l'homme, la femme est peut-être bien l'avenir de la ville. Ce podcast est produit par Smart City Mag, le magazine des villes et des territoires, connectés et durables.